0: Esto es Mate con Yuyos, un espacio de plantas medicinales y otras hierbas. Para intercambiar saberes sobre plantas, queremos conocer para qué sirven, sus historias, las leyendas y su vínculo con las personas.
1: Mírenme, soy feliz. Entre las hojas que cantan
0: Conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez Morselle Docentes extensionistas de botánica de la Universidad Nacional de Luján
1: Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño Con el olor de un país florecido para
2: mí Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Buenas tardes, buenos días Para el sábado, preparo el, el saludo <risas> Mate con Yuyos de nuevo en el aire Programa 18
3: Qué bien, ¿quién sacó la cuenta? Juanma, vos sacaste la cuenta de que, vos teno, ¿De, qué? ¿De que el número de programa
4: Y cuando armamos cada, cada cartel de queda, queda. de difusión queda, va,
2: por, que, va quedando Por suerte queda, así que no tenemos que hacer mucho esfuerzo Hoy el equipo completo, ¿eh? estamos todos Impresionante, este miércoles de sol, increíble Frío ¿No? Bastante frío, pero muy, muy lindo día.
4: Se está despidiendo con todo el, el invierno, ¿eh?
2: Sí, unos, unas mañanas... Chau, invierno. <risa> <risa>
4: no cantes victoria, buh.
2: Entre todas las cosas a las que les estamos diciendo chau, una es el invierno. Exacto. Bien, va, vamos, me gusta. <risa> bueno, queremos, estamos así como con muchas ganas de contarles eh, lo que pasó el sábado. ¿No es cierto, Tano? ¡Pah! Estamos Pabloso. todavía emocionados. Hinchados,
4: hinchados de emoción.
2: La verdad que sí, el sábado fue el festejo en, en el campo, en el predio del Jardín Botánico de la Universidad, eh, el festejo de la Pachamama, la primera vez que, que lo hacemos en la universidad, que se pudo hacer, y yo creo que superó todo lo que nosotros eh, podíamos imaginarnos. ¿no es sí, cierto? sin duda sin duda, eh... sin
4: duda, porque hubo muchísima gente, uh -huh. eh, muy diversa gente, había de todo eh, y la verdad muchas muchas caras que uno no habitualmente no, no, no cruza eh, y la verdad que eso da una gran satisfacción porque quiere decir que, que tuvo llegada que la gente lo, lo, lo esperaba que se vino exclusivamente para eso vinieron eh, productores familiares sí. eh, muchísimos productores familiares productores y productoras con, con toda su familia sí, ahí sí. A, a disfrutar el día al aire libre por suerte eh, hubo un día muy muy soleado, sin viento, eh, ni, ni elegido el día, espectacular
2: Espectacular, ni siquiera estuvo tan fresco
4: No, tampoco, ¿Eh? de hecho terminamos a la tarde con las caras coloradas Porque el sol nos partió bastante eh, Pero bueno, muy, muy contentos, eh, muy agradecidos también a la gente de, del Consejo Consultivo Indígena A, a Carmen Robles que, que coordinó la, la ceremonia Sí, a Carmen eh, muy, y a
2: Alejandro, ¿no?
4: Alejandro, que estuvo eh, también Bastos, ayudando. Que estuvo en también todo. coordinando y ahí eh, llevando adelante la, la banda de Sicuris América Unida, muy agradecidos a ellos también. Al grupo Leguá, nuestro,
2: que, que se tocó todo, que estuvo se tocaron
4: todo. toda
2: la tarde tocando, eh. Adriano. La Cátedra
4: Abierta Intercultural. La ¿no? Cátedra Abierta Intercultural, que coordinó el, el taller para, para nuestros queridos niñas y niñas, eh, que se fueron muy, muy contentos. Así que, la verdad, todo todo cerró redondito. A esperar el agosto del año que viene, ¿no? A esperar el agosto del año sí, que viene. Sí, claro. Y el, el, el intercambio de semillas fue Eso un éxito. Furor. Furor. <risas> es, explotó. Eh, just, pu pudimos conseguir semillas hortícolas gracias a, a Cocho Castañares, eh, que a través de... Del Pro Huerta pudo conseguir semillas de, 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 del verano. Así que, bueno, la gente se fue muy, muy contenta con sus semillas hortícolas principalmente y algunas que eh, pudimos entregar del, del Banco de Semillas del Jardín Botánico.
2: Claro, así que también ahí estuvieron Ceci, Paula, Nelson... Eh, a cinco manos está. pero bueno la verdad es que este festejo es el resultado de, de un trabajo colectivo como tienen que ser las cosas como tiene que ser la vida en, en, vamos, a, vamos a insistir con lo del con lo del buen vivir cada vez que podamos y esto de la comunidad de hacer las cosas en comunidad sí eh, algo tan grande y tan hermoso solo puede hacerse si se hace con otros ¿eh? uno solo no no alcanza para hacer algo tan, tan importante. Y por eso era nuestra, y es nuestra alegría y nuestra satisfacción, este y, por, y lo queríamos, queríamos empezar el programa con eso porque no todavía estamos muy contentos. Así que bueno, compartirlo también, para los que no pudieron estar, porque además la celebración empezaba a las 11, pero duró toda la tarde. O sea, estuvimos hasta que el sol ya se empezaba... Hasta
4: que se puso a poner fresco y, claro. y nos tuvimos que ir.
2: Así que bueno, ya para el año que viene tienen que organizarse para venir a pasar el día al Jardín Botánico. ¿eh? Y esto que la universidad pueda abrirse hacia la comunidad y pueda recibir productores este, interesados de, de, de Luján y, y, de, y de localidades cercanas es muy lindo. ¿eh? A nosotros que tratamos de trabajar todos los días por la, por la extensión desde esta universidad nos hace muy bien. Así que bueno, eso, compartirlo, ¿no? que también es, es parte contarles lo que, lo que va pasando. Pero bueno, hoy tenemos un programa, todos hacen caras, hoy tenemos un programa, no voy a decir lo que digo siempre, Pedrita Pedrita y el Lobo soy.
4: Juanito, Juanito era y el Lobo, pero bueno, Pedrita también. Bueno,
2: Pedrito, Juanito. Hoy es un
4: programa especial.
2: Ah, lo dijo Martín. Porque vamos a hablar de qué, vamos a hablar de, de plantas que las podemos se llaman normalmente de una manera pero nosotros las vamos a rebautizar las vamos a llamar de otra y en esto le vamos a también vamos a agradecer a a un gran biólogo no es cierto
3: sí biólogo Eduardo Rapopor eh, ya no está más hace dos años falleció un biólogo doctor en biología una historia de vida increíble estudió en la plata un personaje este, digna de leer la, la autobiografía de Rapopor. Vivió en Venezuela, en Inglaterra, en México eh, en, y terminó su vida en Bariloche. En
2: Bariloche, claro. El, después tuvo muchos años trabajando sí, sí, en,
3: sea, en Bariloche.
2: En Bariloche eh, con Ana Ladio, ¿no? También.
3: Claro, trabajaba con, con Ana Ladio. Eh, toda la gente allá del de, 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 eh, Ecolab, el
1: laboratorio exacto.
3: de ecología, de, de allá de Comahue, Universidad de Comahue. Un referente en el tema. La palabra la inventó él, nosotros el programa hoy lo bautizamos Buenesas. ¿eh? que como, como pusimos en el subtítulo, malezas que no son tan malas, ¿no? Algo así. Exacto. Claro. Exacto. ¿Sí? Bueno, eh, Rapopor fue el, pr
4: el primero que, que acuñó a estas plantas como Buenesas en lugar de malezas, sí, porque malezas hace alusión a, a, a malas hierbas. Claro. ¿sí? Viene de, de malus, viene de, de, de malo. ¿sí? Entonces, bueno, tratando de rescatar un poquito eh, las utilidades que tienen estas plantas. Que mucha gente desprecia.
2: Claro. No, mucha gente desprecia y mucha gente, este, otra tanta gente no las conoce. ¿eh? Por ahí eh, vamos a hablar de muchas, seguramente muchas plantas que eh, tenemos creciendo en nuestros jardines que a lo mejor hasta el día de hoy no sabíamos que podían transformarse en parte de, por ejemplo, una ensalada. ¿eh? Entonces, bueno, por un lado hay un, un desprecio pero también un desconocimiento.
3: Sí, algo que, que vamos a tratar de implementar es el tema del Instagram de Botánica Unlu Hay este, fotos, imágenes de muchas de las plantas que vamos a hablar hoy Porque también nos decían que hablamos de plantas y no las conocen o no saben cómo, cómo ubicarlas eh, Acá Juanma, nuestro productor eh. Sí, las la fotos de las plantas que vamos a nombrar hoy están subidas en las historias del Instagram que es Botánica Unlu
4: Que duran un día, pero igual están guardadas como historia destacada, así que Pueden entrar al
3: perfil y van a figurar como buenesas y están todas las plantas de hoy.
2: Buenísimo. Sí, ahí
3: eso... en, en Instagram también están las fotos del sábado. ¿eh? Hay imágenes y algún videito del sábado.
2: Claro, si alguien quiere enterarse cómo fue, también está ahí accesible. Eh, otra, otra palabra con las que estaba pensando, con las que se, la, se las denomina por ahí a estas, estas plantas, ¿no? Todas eh, clasificadas ni siquiera clasificaciones, denominaciones que hacemos los los hombres, así de lo más arbitrarias, pero muchas veces se les... Y sí, sí Martina hace cara porque, bueno, <ríe> él es el profesor de botánica y está con las clasificaciones, pero bueno. Igual me
3: río porque dijiste los hombres. Que ah, hacemos los hombres.
2: Sí, los hombres. Hoy estoy...
1: <ríe>
2: estoy de violeta, estoy muy feminista. Y bueno, eh, no, digo que se las llaman eh, yuyos, es otra de las palabras que por ahí... Eh, se emplea y buscando un poco, Yuyo viene del, del quechua, yuyu, y en realidad en quechua quiere decir hortaliza. Después es, esa se, se, se desvió, digamos, el uso, ¿sí? a, a transformarla en una planta que, que es una maleza, que no sirve, que está creciendo donde uno no le conviene que crezca, que esa por ahí es, es otra de las definiciones de maleza. Pero fíjense cómo este, el, en quechua quería decir hortaliza, Yuyo, ¿no? O sea que... Sí,
3: en, por ejemplo, en, en México eh, se, se denomina quelites al grupo de plantas que son silvestres y comestibles y que se utilizan muchísimo. En, claro. En algunos lugares, en algunas regiones, comunidades, todavía se usan mucho las plantas silvestres comestibles. No así, en, generalmente en algunas ciudades o lo que puede considerarse más moderno. Eh, tiene cosas malas. La modernidad tiene muchas cosas malas. Una es la pérdida de, de ciertas costumbres alimenticias. De hecho, Rapopor, en su, en su libro, que ahora vamos a mencionar el,
4: el libro bien, sí. a ver si alguno lo quiere conseguir, quizás esté disponible en la, en la web, no lo sé, eh, decía, bueno, obviamente que en México está, está muy arraigada esta, esta costumbre de comer, de comer hierbas, de estas, estas buenezas. ¿Sí? Eh, en África también e incluso en algunos países europeos como, como en Italia hay hasta, hasta eventos, hasta jornadas de, de colecta de cierta de ciertas plantas para ser consumidas. Claro. ¿Sí? Y uno también cuando anda, si bien nosotros no tenemos esa costumbre, desgraciadamente anda algún que otro alguna que otra persona por, por la vida juntando juntando estas buenasas. ¿eh? Yo me he cruzado eh, algunos por suerte.
2: Muy bien.
3: <risa> sí, lo pasa que pasa es que vamos a dar algunas cifras, ¿les parece? Dale. quieren dar alguna cifra no sé. El, eh, justamente el rapopor en, en un el libro Malezas Comestibles, que hay dos, dos libritos chiquitos, hay un montón de libros de rapopor, pero dos son emblemáticos, Malezas Comestibles de la Patagonia, sí. uno de nativas y otro de plantas exóticas. exóticas.
1: Uh -huh.
3: e indica que en, en dos momias encontradas en la edad de hierro hace más de 3.000 años en Dinamarca, Tenían en el estómago 66 especies de plantas De las cuales Había semillas de 11 especies vegetales Todas que crecen En la Patagonia Ah. En forma obviamente este Puede ser natural o Pueden ser nativas, pueden ser exóticas Sin embargo ninguna de estas 11 especies de la Patagonia Son consumidas ¿eh? allá. En claro. hacia, por lo menos cuando escribió el libro de Rapoport Que creo que es del 98 Por ahí 95 Y 2000. no sé, yo tengo
4: el del Cono Sur Que es del qué año no dice, pero por ahí. Sí. Bueno, pero no creemos que la Obviamente, situación sea muy distinta. Eso, eso mm. lo, que, lo que afirmaba también Rapopor es que eso da muestra de que nuestro, nuestros antepasados tenían una dieta más, más, más rica, más diversa que, que nosotros. ¿no? Eh, dice, por ejemplo, consideremos simplemente que lo que nos ofrecen las verdurerías y fruterías son solamente unas 20 a 25 especies. ¿Sí? Y en el mejor de los casos, en aquellas fruterías o verdurerías muy, eh, muy renombradas o muy grandes... ...pueden llegar a, a 50, pero no más que eso. ¿sí? Claro. Y dice que el comercio mundial, según la, la FAO, se realiza sobre la base de unas 110 especies solamente. Claro. ¿sí? Eh, siendo las más importantes el trigo, el maíz, la, y la papa y otras, y las frutas más comunes. Y sin embargo, los etnobotánicos tienen registrados más de 17.000 especies comestibles... O sea, hay un abismo ahí entre 110 especies que, que sostienen la economía mundial a, a las
3: 17.000 que eran que están registradas en, sí, en los registros de botánicos. hay algunos otros cálculos que llegan hasta 60.000. Claro,
2: 60.000 las que, las que podrían ser comestibles y que todavía no están en este en este registro, ¿no? O sea, fíjense qué número tan chiquitito que manejamos nosotros.
3: Sí, usamos 150, menos claro. del 1%. Menos
2: del 1%. Muy, muy poco. Comestibles. Y eso, bueno, eso evidentemente tiene que influir ese tipo de dieta que estamos que estamos teniendo hace, hace décadas ya y que cada en un punto me parece que en, que en, en los últimos años un poco se, se venía tam, venía también como para abajo ¿eh? ahora este un poco con esto de la de las de ciertas modas que que para algunas cosas pueden ayudar como lo, lo es la cocina natural el vegetarianismo y el veganismo se está investigando un poco más y usando un poco más este, una cantidad de especies que por ahí se no era muy común este de ver eh, y que ahora van apareciendo no solo frescas no en las fruterías en las verdulerías sino también en las dietéticas algunas que secas que, secas que semillas. se consumen semillas ¿sí?
3: o algunos otros productos. que están
2: en que están enriqueciendo un poco la dieta ¿eh?
3: es que Justamente Rapopor lo que señala es que el ser humano nosotros somos reaccionarios. Ante lo nuevo decimos primero que no. Entonces uh -huh. estamos acostumbrados a, a comer con lo que hay, con lo que nos enseñan nuestros padres. Este, muy limitado. Y cuando vamos a la, a la verdulería, a la frutería, algún producto nuevo, alguna fruta, una chirimoya, algún kaki, por decir algo raro. No, no, no lo probamos. Entonces, este no no estamos abiertos a la nueva. Y por otro lado, es, es muy importante el tema de la preparación. Claro. Cómo se, cómo se prepara. El otro día, en, en la clase de botánica, estábamos hablando de las castañas. Y había un estudiante que había probado castañas, pero las había probado crudas.
2: ¡Ay, <risa> qué fea! Entonces, por eso no le gustaron, porque
3: es una cosa... Son
2: muy fea, cruda.
3: Claro. Entonces, también está el tema de la preparación.
4: Sí, y hay claros ejemplos de, de cómo de cómo una especie que por ahí era considerada maleza en algún, en algún momento pasa a ser una, una especie importante en la alimentación. Es el caso que cita Rapapor de la, de la avena, que originalmente se comportaba como maleza en trigo. Claro. Y los productores se cansaron tanto de combatir a la maleza <risa> que lo que empezaron a hacer es a cultivar la, la se, avena.
2: Se unieron a ella. Se
4: unieron a ella. Si no, puedes, si no puedes contra ella, teles Así que es así como se constituyó en un cultivo de importancia la avena, hoy que está... Sumamente reconocida como, como uno
3: de los cultivos alimenticios. Sí, o la difusión de algunas especies. Por ejemplo, la papa cuando llegó a Europa. Eh, la papa es una especie americana. Cuando llega a Europa, al principio pensaban que era venenosa. Claro. Y claro. Hasta que un rey de Francia, en los jardines de Versalles, la cultivó y la enrejó. Y puso guardia. Y ahí alguien se la llevó y como era se, cu se cuidaba por valiosa, empezó a difundirse su, su consumo pero
4: tardó aproximadamente un, un siglo en, en estar en la mesa de... Sí, hoy de los es europeos. uno de los principales productos alimenticios mundiales. Muy bien. Bueno, esto no quiere decir que cualquier planta que esté creciendo por ahí nosotros la podemos consumir.
2: No, ¿sí? claro, no, no, o sea, no. Hay que
4: tener cierto, ciertos recaudos, tampoco seamos románticos en esto, es decir, bueno, hay que tener ciertas, eh, ciertas precauciones. ¿sí? Primero sa saber que esa planta es, es comestible, identificarla, Obviamente, eh, no me, ah, esta me parece que esta es tal cosa. No, hay que tener cierta seguridad, porque hay recordemos que hay hay plantas que son, son tóxicas. no Son oh. tóxicas en bajas dosis. En bajas no, dosis, claro, incluso en bajas dosis. De todas y maneras, a lo
2: mejor de algunas, alguna parte de la planta es tóxica y otra no. Exactamente,
4: o sea que, depende del momento también en que la cosechemos, claro. la parte de la planta utilizada. ¿sí? Las mismas recomendaciones que utilizamos para, para las, las medicinal, plantas
2: medicinales claro.
3: es para las comestibles. Eh, sí, el, el lugar de recolección, por ejemplo. Sí. Exactamente. Hay riesgos de que haya habido animales domésticos dando vuelta por ahí, o lugares de muy transitados por vehículos que, que emanan gases tóxicos, ventales pesados. Claro, o sitios que
4: fueron basureros o, que, de donde, o, o donde hubo derrames de, de pinturas o, o cualquier otro producto. Bueno, ni hablar si hay riesgos de, de aplicación de agroquímicos. Claro. Sí, no vayamos a cosechar ninguna planta a un, al costado de un cultivo de, de soja, por ejemplo. La soja, la gran mayoría, el 90 y pico por ciento de la soja en Argentina es transgénica Eso implica ¿sí? que hay aplicación de agroquímicos con, ese, eh, con esa soja. Entonces, no vayamos a, a cosechar alguna planta al alambrado de un, de un cultivo de soja porque sin duda que tiene algún agroquímico. ¿sí? Entonces, lugares seguros. Si se cultivan, mejor, por supuesto. Y de todas maneras, cuando uno consume una planta nueva para su para su dieta, uh -huh. consumirla en, en porciones pequeñas. Eh, pequeñas, sí, porque todos los organismos son diferentes, entonces es un, un alimento nuevo al cual se tiene que, que, que adaptar. Entonces, con precaución hay que consumir porciones pequeñas y después se puede ir aumentando sí, esperar eh, por Sí,
3: esperar dos o tres horas a ver cómo si tienen, tenemos alguna reacción adversa al, a esa ingestión. Eh, nos puede caer mal. Recordemos que como las plantas medicinales, cada persona es diferente y reacciona diferente ante cada alimento. Entonces, tal vez no cae mal, otra vez no. Este, hay, que, hay que ir probando a poquito.
4: Eh. Y algo algo obvio que recomienda en su libro Rapopor, y que uno por ahí se le, se le escapa, eh, es que no, no, ingerir, no ingerir plantas así, colectadas. Eh, o probar plantas ante niños pequeños. ¿sí? Claro. El niño pequeño interpreta que cualquier planta se puede llegar a comer. Claro. Y entonces puede llegar a ingerir alguna planta eh, tóxica o, o alergénica. ¿sí? Entonces, bueno, tener ese recaudo también. Ah, y de no creer, esto, esto me causó gracia, no creer que porque la vaca, oveja o cabra comen, comen una especie, nosotros también podemos comerla. sí, Y viceversa, no y que no que cualquier planta que eh, co consuma el
3: humano se le puede dar a los animales sí Ahí. lo mismo por ejemplo los pájaros los pájaros comen muchas muchas frutas que son tóxicas para nosotros claro claro ver, es un ejemplo este... no
2: creerse ni vaca ni pájaro no ubicarse centrarse en lo que uno es Vamos a,
3: a escuchar una canción, Laurita, que sobre una habla de una planta.
2: Y eh. se la vamos a se la vamos a dedicar a Lucero. Ay, ah, ojalá que esté escuchando, ¿Eh? Lucero. Si está escuchando, la hija de Adriano y Chela, que estuvo el, el sábado en el festejo y que nos pidió especialmente que pasáramos más canciones como las que pasamos el día en el que festejamos a los niñes. ¿eh? Así que esta va especial, especialísimamente bueno. para ella.
3: ¿Querés presentar el tema, Tano?
4: Sí, es La verdolaga, la autora es Totora Mompesina, ¿sí? pero está interpretada en este caso por eh, Magdalena Fleitas, eh, así que está dedicada especialmente para todos nuestros niños y niñas.
2: Eso.
5: Por el suelo, yo la por el suelo, yo le canté, por el suelo, ay mi verdolaga. Por el suelo Así va creciendo Por el suelo Poquito a poquito Por el suelo por el suelo y las flores amarillas la porculaca por el suelo hay la verdurita por el suelo ay qué linda hadas por el suelo hay mis alberfitas por el ay, suelo hay mis calabazas por el suelo y la zanahoria por linda por el suelo ay los cebollines
1: por el suelo y las
5: escarolas por el suelo lechuga morada por el suelo Por el suelo se van las penas Por el suelo florece el día Y con mi
1: alegría se oye mi voz Por el suelo Por el suelo
0: Ya calentamos más agua Seguimos en Mate con Yuyos
2: Muy bien La canción era La verdolaga, ¿no es cierto? Go?
4: Qué lindo tema, me encanta
2: mm, Hermosa
4: Sí, de hecho ahí, ahí mencionaba La verdolaga Para la ensalada, para el pucherito <risa> ¿Sí?
2: Pero no sé si todos conocen La verdolaga No sé Está, la foto está Acá está, la foto está la foto la está en Instagram.
3: La foto eh, está por en si Instagram. Verla, es una maleza. Miren lo que primero que digo.
2: Buenesa. Buen. Buenesa.
3: Entraron, entraron, se pensaron que me había equivocado. <risa> es una plantita anual. Eh, o sea que hay que multiplicarla por semillitas. Eh, y crece más en la primavera, empieza a aparecer. Ajá. Este, por eso es importante que, digamos, cuando hablamos de estas buenesas, cuando está disponible. ¿Eh? Claro. Es una plantita. Escucharon que decía la canción Por el suelo, entonces es algo rastrera. Sí, hay variedades cultivadas como, como ornamentales. Su nombre científico es Portulaca oleracea.
2: Estaba eh. esperando.
3: Portulaca oleracea, la familia es Portulacáceas y la, foto, ¿no? la sí sí el nombre científico. Tallos está en las rojos, fotos. ¿no? Tiene los tallos rojizos, eh, uh -huh. la hoja pe, pequeñita Carnosita. se dice que es, es espatulada porque parece tiene forma de espátula y es algo carnosa. ¿sí? es un, un, un lindo uso como como para ensaladas, ahí, por, por la, la consistencia de la hoja.
2: Por lo jugosa de la por hoja. Por lo
3: jugosa de la hoja, claro. sí. Es rica también. En ensaladas se consume bastante. No sé si lo han probado. No. No, no, no. aún no. Aún no. Pero en
2: bien. el asado que vamos a hacer, eh, vamos a probar.
3: Vamos a probar, bien. <risa> es, un, es una planta que se consume en ensaladas, se consume en guisos, se consume en estofados. Eh, y también para conservar en invierno se pueden hacer encurtidos con las ah, hojas. Ah, mira ¿eh? qué bien. Sí, Se pueden hacer para usarla en el invierno Que no disponemos naturalmente esta planta Es originaria de, de Asia Se empezó a cultivar en Europa Y hoy en día está en todo el mundo Las regiones templado cálidas aparece Ahí la, la verdolaga ¿Mm? Flores amarillitas ¿sí? También es, tiene cierta belleza ¿eh? La plantita Lo que hay que tener este, Algo de cuidado porque el consumo excesivo Tiene oxalato de calcio Y puede provocar eh, cálculos renales O piedras en la vesícula ¿eh? Y para destacar, Portulaca Oleracia. oleracea de óleo. ¿eh? Y tiene un alto contenido de ácidos grasos. ¿eh? Los, llamo, los ácidos grasos omega 3, que son de los. de los buenos. ¿eh? Claro. Es la, el vegetal verde que más contenido de ácido graso omega 3 tiene. Wow. ¿eh? ¿De, de dónde es la. De India y Persia. ¿eh? Originaria, pero cultivada desde antiguo en Europa. ¿eh? Persia es donde está geográficamente hoy. Irán. ¿eh? Ahí en, en cercano oriente, medio oriente, que son sinónimos, ¿no? Chiquitos. Sí, muchas muchas de estas plantas de las que vamos a hablar y las que figuran en los libros de Rapoport son,
4: son exóticas. ¿sí? Algunas se, se constituyen en, 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 en problemas realmente porque son, eh, en ciertas condiciones, son invasoras. Eh, pero bueno, hoy no estamos para hablar de eso, estamos para hablar de, de sus sus bondades. Otra otra plantita también eh, rastrera eh, es el mastuerzo, ¿sí? O quimpe
1: quimpe, quimpe, quimpe,
4: Quimpe, ¿sí? Quimpe, que quimpe. esta es una planta nativa, ¿sí? De la familia de las, de las crucíferas o brasicáceas, ¿sí? A la que pertenece la las mostazas, la rúcula, eh, la rúcula el, ¿sí? repollo. el rabanito. Bien. Tiene picor, ¿no? Exacto, tiene un gusto particular, por eso mismo no a todo el mundo le, le,
1: le, le agrada. agrada uh -huh. ¿sí?
4: Pero es una, una plantita bien, bien rastrera que empieza a crecer eh, en otoño, vegeta durante todo el, el invierno y florece con unas florcitas muy muy chiquititas en, sí, en, una en primavera. Y... Sí, tiene la, la, hojita, la hojita bien, bien dividida. Y se la suele encontrar en prácticamente cualquier, en cualquier lugar. En cualquier lado, ¿sí? acá
3: en, en la subida de la escalinata del escalabrino Ortiz, en los canteros que hay ahí, pelados, está el más tuerzo. Ahí
4: el claro. clipe ¿eh? Y eh, el nombre científico, me estoy olvidando, oh, eh, eh, no. no, por favor. Eh, le pide un didimum. ¿sí? Antiguamente Coronopus didimus. ¿sí? Exacto. Para aquellos que dicen, eh, pero no era Coronopus, sí, era. Eh, Esto también se puede comer fresco se puede comer como. Eh, cocida, Sí, como una verdura de, de, de hoja.
2: Y se le agrega sopas, ¿no?
4: Se le puede agregar sopas. Sí, sopas. sopas. Es,
3: eh... Bueno, Elba, que es la promotora de salud acá del, del, del Centro de Salud de Parque Laza, nos, con, nos cuenta siempre que ella consume quimpe. Sí. Eh, uh -huh. La comida de chiquita y consume quimpe que, que encuentra por ahí.
2: Sí, es, mi, sí. mi abuela lo, lo usaba en sopas, por eso ya me lo acuerda.
4: Bueno, y también dice que como condimento, por ese sabor particular que tiene, también se lo puede usar. Incluso para saborizar mayonesas. Claro. Eh, es una plantita anual, pero lo que tiene que una vez que se, que se instala, eh, se, se resiembra
3: sola.
2: Eso. Sí, hay...
3: cons conseguirla encontrar las semillitas es bastante difícil porque están bastante ocultas. Hay un, hay un libro altamente recomendable, Plantas Alimenticias No Convencionales, de Brasil, que es de, de la editorial del Instituto Plantarum, de San Pablo que tiene unas ediciones impresionantes. Este libro tiene, aparte de la identificación de la planta con, con muy buena fotografía, recetas eh, de las plantas. Acá figura, por ejemplo, el, el, el quimpe o más tuerzo, lo llaman mentruz en Brasil. Hay eh, buñolitos, risoto de mentruz mm. y un estofado de mentrús con jabalí. Mira vos, eh, uh -huh. mira vos. las recetas.
4: Es muy rica en proteínas, ¿sí? tiene cerca de un 30% de, de proteínas. Así que, altísimo, en la hierba seca. Así que, bueno, otra plantita para tener en cuenta. Ah. Muchas,
2: muchas de estas plantas, ahora que, que el Tano dice es muy rica en proteínas, muchas de estas plantas que nosotros hemos dejado de, de consumir o que, bueno, algunos este, nunca las, las, las conocimos, eh, tienen calidad nutricional por ahí mucho mejor que plantas que estamos muy habituados a, a tener en nuestras mesas, ¿no? Así que también, digamos, por un lado son plantas... Están accesibles porque la, muchas de estas crecen, como decíamos, en los jardines Por el otro lado, nutricionalmente Son incluso superiores A las que tenemos que ir a comprar este, A las verdulerías
3: Sí, además si crecen de forma natural Que tenemos cuidado de las precauciones que mencionamos Más temprano eh, es, un, es recontra natural, orgánico no Un claro, alimento orgánico
2: Exactamente eh,
3: Apenas hay que quitarle la tierra, lavarlos un poco Y, y ver cómo nos gusta comerlos a cada uno
2: eh. uh
3: -huh. Claro
2: una... ¿Tenés sí.
3: alguna no? No sé.
2: Y yo quería... Des, eh, me ¿Qué par
3: hablar, Me
2: parece que es el momento de mencionar al Diente de León. ¿Por porque... El Diente de León. <risas> Por pues, pues. Porque estoy segura de que la van a conocer la mayoría de los oyentes. El famoso panadero. El famoso panadero, sí. Que tiene muchísimos usos, porque un uso es justamente poder arrancarla pobrecita, ¿no? <risa> y soplar y pedir los deseos. Ese es un buen uso, sobre todo cuando uno es niño niña. Pero además es una planta que puede ser consumida como, eh, por un lado como verdura de hoja, ¿sí? las las hojas que tienen un cierto sabor amargo eh, pueden consumirse frescas en ensalada. Hay ah, incluso yo para este programa estuve mirando algunos libros, como por ejemplo el de Plantas de la Patagonia para la Salud, de la doctora, de la médica Sara Itkin, y ella recomienda una ensalada de la eterna juventud. En esta ensalada, sí, en esta ensalada de la eterna juventud, los, los ingredientes son remolachas crudas, ralladas, repollo blanco, hojas de lechuga y hojas de diente de león. Además le agrega flores de margarita, flores de diente de león y de caléndulas. Si tuviéramos, también semillas molidas de cardo mariano, un viejo amigo mío. <risa> eh, y al que le gusta, ajo picado. ¿sí? Después el aliño de, de aceite de oliva, sal marina y limón. Así que ahí ya va una receta muy sencilla, en este caso empleando las, las hojas y las flores. Esta es otro, otra, otra cosa que me, me gustaba poder compartir el, el, el uso de las flores como, como parte, de las sobre todo, de las ensaladas. Sí, hay muchas de las flores que están en los jardines que pueden ser consumidas, que tienen este, propiedades nutricionales y que además eh, le dan un toque especial a una ensalada que uno, que uno prepare, ¿no? Y la comida... Perdón, eh, no estoy dejando hablar a Martín, yo explico para los que están escuchando. <risa> Quiero decir muchas cosas. No, que... Una, una parte de, de, de la cocina, sí, entra, uno dice, entra por los ojos, y esto es así, están los que estudian, sí, los que hacen este análisis sensorial y estudian todo esto, este, una parte es la presentación y lo que uno ve antes de comer. Entonces, esto de ponerle, de agregarle flores frescas, que ahora se está, se está volviendo, sí, eh, se está incorporando también a la a las cocinas es interesante. las flores de diente de león son una de las que podemos usar. Voy a respirar y Martín puede hablar.
3: Quería decir un montón de cosas, Laurita, pero ya te olvidé. olvidé. Ah,
2: no, no, entonces yo. Yo. Una que
3: quería decir, Laurita, que no necesitas esa ensalada de la juventud, eterna juventud, Laurita. Anótame, por ese era Un, un faciolus para Martín. <risa> Eh, es El tema de las flores en las ensaladas es uno de mis poques aportes culinarios en casa.
2: Ah, bueno. ¿eh? Cada a tanto
3: ver. voy y cosecho alguna flor de caléndula, de borraja. De borraja también. vamos a hablar de borraja. Claro. Sí, dente de león. Pero este se pueden usar y le dan un toque... No es cierto especial, que es, sí. es otra cosa. Bueno, las flores de pensamiento, por ejemplo, en, en los mercados se, se venden flores de pensamiento... Sí, para este, la ensalada. O taco de reina. Taco de reina. Taco de, el taco reina, de reina es
2: un clásico. Es un poquito
3: picante también, Canta. pero un poquito, poquito.
2: <risa> Esa me encanta. Y las flores de violeta también.
3: La violeta ¿Eh? también, sí.
2: Y en el caso del, del no me quiero ir del, del diente de león, perdón. El diente de león. Que
3: lo que yo quería decir del diente de león. ¿Se sí. acuerdan cuando hicimos un taller en Giles que estaba un señor que anotó un montón de recetas? Sí. José. ¿Sí, José? ¿Se acuerdan José. De, de qué era lo con diente de león que usaba? La, la inflorescencia del diente de león. Hacía un vino de Diente un de vino. León. Un vino. ¿Pero eh? con la inflorescencia o con la raíz? No, con la inflorescencia. Con la, inflorescencia? Sí, con la raíz con la y ra el café. Con la raíz se, se hace café. En, en Estados Unidos se comercializa el, el polvo de raíz de Diente León como un sucedáneo del café.
2: Claro, que lo que se hace es cosechar la, la raíz. O sea, hay que eh, arrancar la planta. La raíz es una raíz. Eh, como la zanahoria, una raíz vigorosa,
3: pivotante, pivotante. Una raíz pivotante. Iba a decir pivotante, alargada? pivotante y. Como si fuera la de la zanahoria, eso es Exacto, una que pivotante. Exacto, como una,
2: una zanahoria como y, humilde, ¿no? Un poco, pero bueno.
3: Pero depende. El otro día saqué una bueno. de la huerta y tenía una raíz bastante, este, y, bastante pivotante.
2: Hay que lavarla bien, sacarle bien la tierra, secarla, ¿sí? Y después se muele. O sea, se, se tuesta, se puede tostar incluso en una sartén, se muele y con eso se prepara café. Y es bastante sabroso, tiene un, un sabor, por supuesto, distinto al... al al que se prepara con la planta de café, porque es Oye, otra... Oye, porque es otra planta. Sí, es un, planta. Suceda... Es un es sucedaño. Un... No sé Pero... si llamarlo... No, es otra cosa, Es claro. otra cosa, ahí es estoy con cosa. Martín. Es una infusión tano, diferente. Perdón. Es Pero, otra... Ah,
4: Ustedes dijeron sucedaño, digo yo sucedaño, no, no, es otra cosa.
2: No, porque Me parece... Están bullying, che. No, nunca. Pero parece, como cuando uno dice sucedáneo, como que, viste que es una cosa... <risa> como de porquería. segunda categoría. Claro. Ahí está la estamos, a la misma
4: altura. Digan café, digan <risa> otra cosa. Una infusión <risa>
3: de, de... Pero de diente de león.
2: es que es oscura por eso.
3: La, la, el diente de león, que no dijimos el nombre científico, Taraxacuno Oficinale. oficinale significa de la farmacia, eh, que ya lo hemos mencionado en otro programa. Y es de la familia de Las Compuestas, y tiene látex, un, un gran número de las de especies de las compuestas tienen látex, ese, ese líquido blanquecino, lechoso. Eh, lechoso, de ahí el nombre, que le, provoca, le, le transmite amargor a la, a la parte de la planta. Por eso las hojas que se consumen en ensaladas conviene que sean jovencitas, tiernas, porque cuanto más tiempo pasa, más látex acumula.
2: Claro, Entonces, lo mismo pasa con la chicoria.
3: Con la chicoria uh -huh. o con la cerraja, que también es, es otra maleza, eh, Buen es ahora para nosotros que se consume la soja y tiene mucho látex.
2: Claro, el, el diente de león eh, nutricionalmente es muy, muy superior. Hoy mirábamos, repasábamos un poco los, los datos eh, a la lechuga. O sea, considerando por ahí la lechuga, que es una de, la, de las plantas que más empleamos en, en ensalada la fresca, de de ¿sí? no que... el diente de león sí. la supera en, en, en todo. Por, no voy a dar toda la lista, todo el análisis nutricional, pero si la lechuga tiene 8,4 gramos de, de proteína por kilo, el diente de león tiene 27, por ejemplo, ¿sí? Por, por nombrarles, este, lo mismo pasa con, no sé, con el hierro. Eh, la lechuga 7,5 miligramos y el diente de león 30,9, o sea ah, muy... vamos,
3: el diente león
2: <risa> gana no, en todo, no, un robo, no, no, lo, no lo leo todo para no aburrir, pero la verdad es que es muy muy superior nutricionalmente y además Además, es una. Qué buena
4: vendedora que es Laurita. No,
2: ah, aparte
1: es
4: como en el tren, ¿viste? Sin solución de continuidad, no te dejan echar un bocadito. No, no. Pero salimos acá y organizamos una juntada de diente de león.
2: La, la voy a preparar, voy a preparar para el, para el asado. Yo voy a llevar ensaladas raras, porque no van a ser ya tan raras. No, pero quería decir que es una, una planta que tiene muchos usos medicinales y aprovechando que está chiquito. Quería pedirle que nos haga un informe chiquito del diente de león Que
3: se, se ve cual, chiquito en el aire en el que, Del cual estábamos cuchicheando con chiquito Por eso se escuchaba de fondo nuestros murmullos Bueno,
2: ahí va entonces
3: eh, Bueno, uno de, los, uno de los usos
2: medicinales es, es aperitivo, tónico, diurético, digestivo, hepático, laxante, depurativo, antihemorroidal, antidiabético, antiictérico, antihermastósico y se usa como colirio también vieron un wow. montón de
3: cosas sí lo que recién me mostraba chiquito que también tiene tiene látex que es como un sucedáneo del caucho eh, durante la segunda guerra mundial había otra especie del mismo género rusa que se estudió para reemplazar al caucho natural para poder tener, contar con caucho para todos los este, materiales bélicos eh, de, de esa época que uh -huh. hacía tanta falta mira oh, sí, otro taraxacum no recuerdo otro el... taraxacum bueno pero bueno. la especie ¿Querés o sea, decir algo? Eh, pasemos de especie. <risa> <risa> Hubiésemos hecho una exclusiva de Diente León. <risa>
2: Qué malo. Eh,
4: ¿Tenés otra, Martín?
2: Que, aprovecha, no. aprovecha.
4: Si no, eh, metemos, eh, metemos capiqui. Ah, el capiqui. Capiqui. Que quiere decir, gra gracias a, a, a mi suegra que me pasó el, el dato, hierba tierna.
1: Sí, ah, y realmente,
4: uno cuando, sí. Cuando, lo, cuando lo ve, que conoce el capiquí, es una plantita rastrera con tallos muy muy delgados y hojitas y muy tiernas que aparece, empieza a aparecer en el otoño, uh -huh. eh, vegeta durante todo el invierno y empieza a florecer eh, fines del, del invierno y, y primavera. Eh,
2: Ahora está en flor.
4: Realmente es una planta que uno la agarra así, es, una, es, es tierna, es bien bien blandita, se, se rompe de, de nada. Y también se utiliza eh, cruda como verdura de hoja, se pueden usar en sopas, eh, se pueden usar para hacer croquetas, así que lo único que hay que juntar un buen volumen porque <risa> debe pasar como la espinaca, que, que mucho volumen hervido eh, se reduce a, a, a casi nada, pero es, es muy abundante, ¿sí? así que aparecen en sitios disturbados. Todas esta, estas, estas especies aparecen en... En terrenos disturbados, cuando hay movimiento de suelo, cuando cuando se limpia un sector del terreno, sí, porque de alguna forma ofician de, de reparadoras de ese de
3: ese disturbio. Entonces, sí, las semillas están en el banco de semillas cuando exacto. se remueve se libera Aparecen. y ahí están. Es, es la época en que hay que cosechar capiquí. ¿eh?
2: Claro, la, las semillas molidas que también habría que juntar muchas, pero si uno tuviera mucha cantidad se puede hacer harina.
3: ¿Y sabes Mirá. qué? Se hacen brotes de capiquí también Mirá. Con las semillas, como si fuera brote de soja Pero brote de capiquí También ¿Sí? está en el Instagram, por el que no conoce la plantita Juanma claro. también subió imágenes De capiquí
2: Es rico sí. en, en, en magnesio, en fósforo, en hierro En cobre, tiene bastantes vitaminas sí, Y también este, Tiene propiedades medicinales Como espectorante eh, Y también se puede usar Sobre machacadas Sobre quemaduras ¿Mm? Según vos. tradiciones de los mapuches, las usaban de esa manera. Así que eh, muchas de estas plantas comparten no los usos alimenticios y medicinales claro. también.
4: En realidad es una, espe es una especie de Europa y Asia, pero que hoy por hoy está, por naturalizada, hoy es está como... naturalizada en todo el globo. Ha pasado a ser cosmopolita. ¿sí? Es una especie eh, anual. El nombre es, es, es Stelaria Media, sí de la familia de las ¿sí? a La que pertenece también, ¿quién? El clavel. El
2: ¿no? clavel, uh -huh.
4: Para que se ubiquen ahí en que, con quién se, con quién se junta eh, el capiquí.
2: Yo estaba en la palmera, <risa> pero es del clavel
4: Yo sí, <risa> sí, sí estaba pensando
3: que tienen nudos engrosados, hojas opuestas, ¿eh? características vegetativas.
2: Que pueden ustedes, de la familia. Señora, usted puede mirar Señor, señora, a esa palabra. Señora, señora, quieren que les
4: pase una receta de sopa de, de capiquí, Dale, ah, por bueno, favor, ¿sí? Dale. Bueno, dice que hay que juntar, bueno, un buen buen volumen de capiquí, acá dice, dos, dos ensaladeras. Ponerlo. ¿Ensaladera chica o grande, Tano? Eh, del tamaño. Que, depende del tamaño de la familia. <risa> ¿sí? eh, con unas tacitas de, de agua, darle un golpecito de arbor. ¿sí? Por, otro, por otro lado, eh, rehogar unas cebollas. Puede ser manteca, en en aceite, en grasa, se le puede agregar panceta también, pero bueno, si se quiere hacer livianito. Eh, eh, bueno, y a eso se le agrega, se le agrega el, el capiquí cocido, picado, eh, se puede agregar, a ver qué dice, alguna, algún poquito de crema o de, o de leche, y eso se licúa bien, ¿sí? se puede condimentar, se pueden agregar algunas hojitas de, de, de apio o algún condimento que uno, que uno desee, ¿Sí? Se, se licúa y después se filtra porque quedan unas fibritas ahí que son medias molestas eh, a la hora de tomar la, la sopa. Mirá. ¿Sí? Lo ¿Y salpimentar no? Sal no? Pero
3: lo vamos a preparar. Laurita, lo que tenés que preparar es pan de capiquí. La otra vuelta hizo Nico y... Y no tenía sabor a nada, pero lo podemos. <risa> no, Nico, Nico trajo, pero él mismo dijo que no tenía sabor a nada. No, Hay voy a
2: preparar porque. Démosle el... la
3: revancha al pan de capiquí.
2: Vamos a darle la revancha. Sí, a mí me encanta hacer panes por y eso, probarle. Mira, acá también dan eh,
3: recetas de
4: croquetas, de capiquí, de diente de león y de lengua de vaca. mira En el libro de Rapopor. ¿Sí? Lo, mezcla, lo usa como verdura, como verdura de hoja cocida. Claro. La pican, le agregan pan mojado con leche, uno o dos huevos, y sale pimienta a gusto.
2: Sí, después va en el, en, digamos, el en, en, en el gusto de la familia, los condimentos que uno le va agregando y lo va enriqueciendo y dándole esos toquecitos ¿no? ¿A algunas familias.
3: ¿Querés te traiga a Piquí del, del el parque de casa? Está lleno.
2: Bueno, dale.
3: Cosecho y te traigo.
2: Muy bien. Tenía que sacarlo porque
3: así <risa> si crece el otro pasto.
2: Sí, sí, dale. Vamos a probar, vamos a hacer pan.
3: ¿Segunda canción de, de la tarde? ¿Les parece? Sí, puede ser, si ya te, te, te aburriste de nosotros.
2: <risa> no no querés escuchar más Yo todavía no hablé no, tanto bueno. Quiero
3: escuchar esta canción
2: <risa> vale. sí,
4: Esta canción la verdad que, que nos eh, Nos transporta Al sábado de, de celebración De la Pachamama Se llama Sol de los Andes Interpretada por Bruno Arias y un montón de gente más Y, y América Unida La interpretaba muy bien Y sí. la verdad es que fue muy, muy emocionante Y muy, muy mística ¿sí? Así que la queríamos compartir con ustedes
1: como el Cingani, el aurora de la paz, la nieve de Ligimani. Llevas el sol de los Andes, caliente como el Cingani, Y la aurora de la paz, la nieve de Limaní Llevas el sol de los Andes, caliente como el cingal.
0: Seguimos en Mate con Yuyos.
3: Acá estamos de vuelta. ¿eh? No podemos parar de reír porque Laurita <risa> habla como si estuviera al aire hasta cuando no está al aire. Bueno, ¿eh? pero bien, la Laurita, bien.
1: Bueno, no, no, además, no,
4: no. además venimos a una seguidilla porque presentamos un tema que no era el que queríamos poner. El título estaba bien. El título estaba bien, la canción estaba bien, es hermosa, pero en realidad queríamos escuchar... No fue eh, que Mad, se cantó Madicu. el sábado. Michael claro. Bueno. Claro. Igual y... eh, está muy, muy linda Muy linda, muy canción. La pasamos sí, sí. El, el próximo... No, el próximo, no, después hablamos del próximo. Claro. No vamos a estar nosotros,
3: así que la, los chicos... Que, que hagan lo
2: que quieran, claro. el, 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 que pongan la canción. Lo que, que sí quieran.
3: es que, que suerte que pudimos a... Eh, poner bien el aire acondicionado acá, porque estaba pegándome el aire caliente y ahora se nota que está el aire frío bien, ¿eh?
2: Sí, debe ser eso, el calor, me afecta claro. un poco. Puede ser.
3: Mucho violeta y, Mucho y violeta poco aire. Mucho
2: poco aire. Eh, tenemos pocos minutos y muchas plantas.
3: Bueno, pero nos quedamos hasta las 4.
2: Sí, nos quedamos. Quique no
3: tiene problema, ¿eh? Quique firme. Y dice Pobre que vos Quique. tampoco tenés problema.
2: No, yo puedo estar hasta las 8, no, bueno, no importa. No bueno, tengo tiempo. Bueno, otras,
3: otras. Otra planta. Eh, vamos a hablar de la borraja que Mariano acaba de, de mandar por Instagram. Ah, nuestro bien. amigo Mariano, que la madre, la madre, la suegra, ¿quién es la madre? No, la, la madre. hacía Ravioles de borraja. Sí. ¿Y? ¿Ensalada
2: de verdolaga y
3: otro más? Imagino. Ensalada de verdolaga hay otra más. Bueno, la otra más puede ser cualquiera de todas las que estamos hablando. Hay más tuerzo. Más tuerzo, mira vos. Borraja.
4: Bor borraja, bueno, Laurita mencionaba que eh, hay plantas que se usan sus flores para, para sí. adorno. Bueno, la borraja es una. Es una de ellas. ¿sí? Se puede utilizar para. Las flores para ensalada, uh -huh. que le, le imprime ahí un, un, un tono estético particular. Y, pero además se las puede. se les puede poner azúcar. ¿sí? Se las puede pintar con, con manteca y azucarar y dejar secar sobre un sobre una, una tela porosa, tipo mosquitero, ¿sí? Y Qué canchero, está, ¿no? Ahí, sí, ¿no? Con no, azúcar pero... yo
2: las he hecho con clara.
4: Ah, también. Con
2: clara y azúcar se hace una especie de escarchado de las flores. Entonces Qué quedan... Frío. Sí, quedan este, para usar, para decorar después claro. alguna torta, algún postre, uno las tiene, en vez de flores hechas eh, con pastillaje, que se llaman las que se compran en el... En, la, en las casas de, de decoración de tortas, ah. sí. Estas son naturales, pero bueno, uno las puede tener ya preparadas. ¿Mm?
3: La borraja es una planta anual y ahora está en plena floración. En plena floración. Es invernal. Muy visitada por, por insectos, especialmente abejas. Abejas, sí. abejorros. Tiene una florcita celestita, es lo más común. También Muy hay linda. está en Instagram. De... Rosaditas, está en sí. Instagram, sí, la imagen. Azul. Hay C una variedad blanca. Cerulio, eh, es una razón. especie de hortícola. ¿eh? En España, en Italia, se cultiva como hortícola. Es originaria sí. de allá. Se aprovechan principalmente las hojas, ¿no? Como verdura de, so de hoja. Sí, y eh, se consume como hay que cocinarlas porque pincha un poco. Pincha. Tiene, tiene unos pelos en, en la epidermis que pincha. Y también tiene como unas ariniscas. En casa, cuando la, la, la cocina Vero, la pasa por la mini pímera, Aparte de dar un primer hervor, después se la pasa por la mini pímera para romper bien toda la arenisca. Ah, mira. Porque si no, después cuando la comes, te, te da la sensación de que estás mordiendo un granito de arena. A veces. Yo la mezclo con, con aceite. O, no, o, o con espinaca. En casa, claro. tarta de, de, de borraja con ricota, claro, va como trompada. Por suerte está Vero en casa, ¿no? Yo si no, no, no la quería. Y bueno, los ravioles también. La abuela de Vero hacía ravioles de borraja es
4: este, bastante utilizada además como ornamental es muy, es muy linda sobre todo cuando está en, en floración porque tiene el, el follaje ahí tiene un, unos tonos medio, medio grisáceos justamente por, eso, por esos pelos que tiene y la flor con un lila lila no ahorita a celeste cosa. celeste lila para eh... para bueno, en, eso, en esos tonos <risa> en, en esos tonos muy linda muy linda <risa> Póngale el color que quiera eh, vamos a, a, a mirar la descripción botánica Eso no quiere decir que el botánica que la describió Buah. No, no, o sea, claro, no. <risa> Las de casa son celestes Bien, las de casa son lilas Buah. Bueno Buah. Pero es una planta también que una vez que se instala Se, se resiembra Sí, Azul dice la descripción Bueno,
2: bueno, celeste bueno y más lilas. o menos no, es eh, Que La flor es
4: azulada,
3: pero igual hay variedades blancas Y variedades rosadas Bien. ¿Eh? Claro, algo va oficinal es el nombre el nombre, el nombre científico, científico de, Borago ¿sí? de las boraginasis. Que ahí también están sus aplicaciones medicinales. ¿eh? Se utiliza bastante para el catarro, para problemas respiratorios. Exactamente. ¿eh? Es
2: diurética también, las flores son diuréticas, en, se emplean en, en infusión, sí. también tienen propiedades antirreumáticas. Sí,
3: eh, una vez que uno la tiene en la casa, eh, la deja semillar y todos los años vuelve a aparecer y ya no es necesario resembrarla. Claro, eh, se claro. Se resiembra, se resiembra sola. Claro. Sí, es, es práctico el sistema. El sistema del abandono se llama.
4: <risa> claro. Bueno, otra es la ortiga, ¿no? Que funciona de la misma ah, manera. Ah, de la misma claro, manera, claro. claro la ortiga una vez que, que es... se instala, eh, se, se resiembra Es difícil, es por ahí un poquito difícil la cosecha, pero nada que no se pueda oh, resolver un... con unos guantes. Con unos guantes. ¿sí? sí, pero como verdura de hoja, no solamente que es, es muy rica. Eh, en una clase de botánica, una, una estudiante trajo unos guñolitos hechos este de año, ortiga, ¿sí? ¿sí? Abigail Oviedo. Eh, muy ricos y muy ricos, y además nutricionalmente es muy rica, es muy rica en hierro, ¿sí? así que muy recomendable. Sobre todo se recomienda
3: cosechar cuando está tierna en sí, invierno. ¿sí? Claro, es una planta anual que crece en esta época. Y bueno, de última, si le podés cosechar los brotes, la punta del, del, de las plantas que es lo más tierno, si le hace un, un escaldado, un pequeño hervor, y ya se puede usar como acelga, espinaca para tartas en casa. Hemos hecho melet. Tiene un verde espectacular, el verde muy, muy intenso. intenso.
2: Un verde muy intenso, sí.
3: De vuelta, un verde muy intenso.
1: Ahí. <risa>
3: sí. Y es
2: muy muy buena como medicinal. Ahí, chiquito, nos nos pasa otro informe chiquito, esta vez sobre la ortiga. Eh, es eh, antiemorrágica, hipoglucemiante, tónica, antialérgica, diurética, remineralizante, analgésica, antiinflamatoria y antianémica, entre otros. Claro, es una, es una de las plantas que recomendamos siempre en casos de, de anemia. ¿Mm? Y en realidad está, está bueno esto de poder eh, consumir estas plantas como alimentos, ¿sí? Y lo que decimos siempre, que para mantenernos sanos, para tratar de, de mantener la salud, uno de los pilares fundamentales es la alimentación. Entonces, tratando de, de diversificar nuestra dieta, de incorporar sobre todo más vegetales, ¿eh? Eh, y estos vegetales, de nuevo, diversificarlos, o sea, tratar de variar, de no usar solo los más conocidos, seguramente vamos a estar eh, mejorando notablemente nuestra salud.
3: Sí, la, la ortiga además tiene otros usos. Se usa para favorecer la circulación sanguínea. ¿eh? En, en dolores de articulaciones por reumatismo se puede aplicar directamente, que provoca un, un cierto ardor, pero mejora mucho la circulación y disminuye el dolor. Y también es indicadora de suelos con alta fertilidad de nitrógeno. Eh, cuando crecen, además de que se pueden hacer los purines de ortiga, que es un preparado en base a, a la planta fresca y agua eh, se deja macerando un par de semanas y después eso se, se filtra y se aplica como un fertilizante a las plantas, eh, muy equilibrado, por eso como es re recomponedora de los minerales que leía recién chiquito, también porque tiene muchos este oligoelementos muchos minerales diversos que aportan una fertilización equilibrada a las plantas, claro. eh, así que se puede utilizar en la huerta muy fácilmente
2: y bueno, y ya dijimos que la verdad es que todas las preparaciones que se hacen con, con ortiga son muy, muy sabrosas. Tortillas, buñuelos, los que hizo Abigail estaban increíbles. este Sí,
3: es una tradición que en Botánica empezamos con Santiago, que tra trajo las tortillas de ortiga, que hace un par de años que ya no trae. Santi registra este reclamo. ¿Eh?
2: Si estás escuchando allá en <coughs> Mardel... Eh... Me dijeron los
3: chicos que, que Abigail iba a traer el sábado para el parcial de vuelta, buñuelito ortiga
2: pero, no sé, tiene que estudiar. Y, Ayer trajo todo. Y hay claras
4: muestras de que, de que <risas> nosotros aprendemos mucho también de, lo, de los estudiantes, ¿no? Ayer les contaba a los chicos en, en, en el intervalo que un estudiante en una recorrida que hicimos por el Instituto Alvear apareció con unos unos bulbitos de, de lágrimas de la Virgen, Not, Notoscordum, y se lo llevaba porque el padre hace encurtidos con eso. Y es una planta que crece espontáneamente... Eh, para que ah, se ubiquen es una es, tiene olor un olor a cebolla de verdeo con unas florcitas blancas está en floración ahora
3: a eso le llaman lágrima de la virgen muy linda como ornamental la he, he cortado estos días y dura un par de semanas fácil en un florerito ah, Re mirá, linda
2: Mirá. bien
3: eh, se nos termina el programa chicos bueno oh. sí, Pero, tenemos que, que tenemos que avisar que avisar. Ma, mañana hay feria economía sí. solidaria en la unlu mañana ¿verdad? jueves mañana jueves, mañana jueves. Sí, para los que cinco. escuchan el
2: sábado, no.
3: Para los que escuchan el sábado, <risa> ya pasó. Para los que escuchan el sábado, este sábado hay feria en el, en el barrio El Mirador. Eh, sí, ahí, ahí en la Sociedad Fomento. Fomento. Eso. Eh, durante la mañana, de las 9, 10 hasta sí. las 1 2 de la tarde. Cada vez está más completita sí, o sea, la feria. muy linda. que fui estaba muy, muy linda, había de todo. Sí, Buenísimo. sí, de todo. La verdad que sí. sí.
2: Eh, próximo programa. Pro el próximo programa iba a ser un programa especial. Sí. Lo tenía que decir. <risa> porque van a estar a cargo el team joven del programa, ¿no es cierto?
4: Sí, vamos a estar al mando acá del barco, eh, y el tema va a ser eh, plantas condimenticias. Vamos a poner un poco de picante al asunto y qué, sabor. ¡Qué buen tema! Así que nos van a estar escuchando a nosotros, lamentablemente, Muy. para algunos, o mejor para <risa> otros, <risa> pero vamos a estar nosotros.
3: Y porque nosotros no vamos a estar. No, no, no. Nosotros no, no vamos a, a, a la la jornada tres, de nosotros botánica. tres. Ponemos cara de sacrificar. En el país, son en el país, en el país, en Tucumán. Vamos a estar una semanita fuera, pero quedamos, ¿cómo nos cubren las espaldas los chicos? Me quedo re sí, gracias. Gracias por
2: por quedar a cargo y nosotros por... allá... este Vamos a
3: estar haciendo botaniqueando.
2: Botaniqueando en las 37 jornadas argentinas de botánica en, en San Miguel de Tucumán.
3: Sí, con... presentando nuestras actividades de, de extensión, de investigación. De investigación. Uh -huh. sí, así que este, los esperamos también en Tucumán, si quieren ir... Si alguno que, quiere ir a
2: Tucumán, vamos a estar allá. Capaz vamos que, a subir
4: fotos al Instagram
3: de
2: Botánica Capaz que po, hay sí, alguna radio que podamos hablar. ¿No vamos habrá? a buscar una radio abierta. Un ratito. A mí, pero a mí no me se nos
3: ocurrió transmitir de allá. <risa> <risa> me quedan varias plantas para hablar, pero bueno, nos quedan... Otro programa. Podemos, vamos a hacer.
2: Vamos a hacer buenas esas dos porque...
3: Buenísimas podemos hacer.
2: Buenísimas vamos a hacer. Eh, podemos mandar un audio desde allá también o hablar un ratito. Ah, claro. Un poquito. <risa> bueno, no. no. El,
3: el condimento de las empanadas tucumanas, podemos hablar. <risa> bueno,
2: bueno, gracias por escucharnos. Gracias, eh. Eh, Se fue este programa 18. Y bueno, Qué rápido.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima. <risa> bueno, gracias. Esto fue Mate con Juniors. Un espacio de los proyectos de extensión de plantas medicinales del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez Morselle.